0: David Bowie con Papo, Bee Gees con Charlie García, T-Rex con Soda Stereo. Las relaciones menos pensadas. Marcos Coleto las conoce y las comparte. El Linkeador, linkeador en el aire, aire de punto, punto cero.
1: su un momento de la música del Linkeador, del hombre que conecta todo con todo y no es electricista. Se llama Marcos Coleto, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Quién usted?
0: Bueno, eh, bien, sí, vamos a arrancar a hablar de Urbano vamos a partir de Marlín. Merlín es un dúo que se arma con eh, una persona, eh, un cantante, eh, llamado Alejandro de Michel, como el cantante líder de una banda eh, folk del rock argentino muy conocida llamada Pastoral, no sé si la recuerdo. Sí, sí, ¿sí? Claro. obvio. Bueno, el pibe se, eh, se murió de una manera muy estúpida en un accidente, eh, o sea, creo que fue con un poste, una cosa así el año 1983 falleció, pero él cuando se va a España se encuentra con Gustavo Montesano. Es un tipo que tiene que ver muchísimo con el rock argentino porque es líder y vocalista de una banda llamada Crucis en los 70 cuando el rock se vuelve sinfónico. Y es una banda que apadrinó Charlie García en la época de La Máquina de Hacer Pájaros, que Charlie estaba muy involucrado con El Progresivo, con Diez, yes, con Génesis, eh, liderando La Máquina de Hacer Pájaros. Bueno, estaba con todo el tema de los synths García y apadrina una banda como Crucis donde estaba Pino Marrón, un gran guitarrista de nuestro rock eh, que le produce, los apadrines le produce los dos discos Gustavo Montesano ahí era el bajista y el vocalista de esa banda y bueno, en un momento se van a España en España se separan, se van en el exilio se exilian en plena dictadura militar sí. y Gustavo Montesano se queda en España, y ahí en España se encuentra con el escándalo de Michel, fines de los 70 principios de los 80 Europa estaba involucrándose Un poquito con la New Way, con el post-punk Y arman un proyecto así medio raro Medio tipo de police, pero no les va bien se, No, no pegan onda Los dos, digamos eh, Y Gustavo Montesano, en los 80 En España se vuelve Una de las caras más visibles Porque está como muy involucrado Con la EMI de España Y arma como una banda muy adaptada A esa España que estábamos hablando Que es muy del pop lavado, edulcorado Ese pop ochentero mal que es la banda Olé Olé, hasta el nombre es raro, medio sí. feo. Olé Olé, con una chica cantando, él se piña el pelo de rubio, eh, con ropa muy efervescente y demás. Entonces, bueno, como le estaba yendo muy bien, estaba en la cresta de la ola con Olé Olé, eh, bueno, quería también tener como una dualidad entre ser eh, un músico y también ser un productor artístico, no ejecutivo, artístico. Sí. Él arma como una un sello que era un subsello de EMI, de la EMI de España. Y, eh, digamos, agarra a su productor, un productor español, eh, que, bueno, lo muestran también en el documental de Héroes del Silencio, y dicen, bueno, ¿qué banda podemos agarrar de España que la esté rompiendo? Bueno, mira esta banda es de Zaragoza. Zaragoza es como Manchester en Inglaterra, como Seattle en Estados Unidos, son esas ciudades que realmente no había futuro para ser una estrella de rock, había nada más futuro para... Eh, clase trabajadora Lugares por brillo del glamour Y más aún en un mundo que no estaba globalizado O sea, mucha gente no conocía Zaragoza eh, Y no había bandas de rock La banda, Las bandas de pop de rock Empiezan recién en el 84 En esa misma en ese mismo momento Donde arranca Héroes Y digamos Los Héroes del Silencio se habían presentado en el 86 En un concurso de A nivel nacional de España Donde hubieron como 400 bandas Y los tipos ganan ese concurso sí. eh, Entonces, bueno Se hacen como conocidos por eso Un poquito en el ambiente Y tenían ya un demo donde lo habían llevado Un demo en cassette que lo grabaron en una sala de ensayo Totalmente precario Y se lo mandan a este tipo, a Roberto Que era el productor De, eh, de Ole Ole de, de, El aliado de, sí. de Gustavo Montesano Y Gustavo Montesano lo escucha Y la verdad que no, lo, no le capta la atención No le pasa nada, pero le dice mira esta banda la está rompiendo en, en Zaragoza Tendríamos que ir a verla y bueno cuando la ve, cambia de opinión se, bueno el canta antes, como, como el, el carisma que tenía Enrique Ortiz en realidad, por eso se pone el apellido Búmburi, como decía Juan recién que lo agarra de esa obra de Oscar Wilde él está muy influenciado por Morrison por Oscar Wilde, por Baudelaire es, eh, está muy influenciado por los poetas malditos entonces eh, de alguna manera eh, nada él dice, bueno, sí, hay que esta banda hay que producirla entonces, bueno, la lleva a un montón de sellos discográficos. El tipo que realmente apadrina produce, eh, hace firmar su primer contrato discográfico porque eh, mueve para todos lados. Se va a Columbia, se va a Polygon, se va a todos lados porque realmente confiaba en la banda. Algo así como hizo Gustavo Gauri con los ratones que la llevaba sí. para todos lados. Y le decían, eh, no, el rock de guitarra ya está muerto en los 80. Era todo como muy poppy, muy sobreproducido, muy eh, virus realmente. Claro. Y, en España también, y claro,
1: Marcos, ¿eh? ¿sonaba esa música así?
0: Sí, lo que pasa es que el signo de los tiempos de los 80, eh, yo creo que lo explica muy bien un libro de Mario Broyer, sí. eh, que lo hemos nombrado Mario Broyer acá en, en los informes del Linkeador, que el signo de los tiempos de los 80 era sonar totalmente lejos de lo terrenal, de lo corrosivo, de lo crudo. Era eh, la humanidad tropieza con la... Con la tecnología en los 80 Todos querían ser modernos Hasta Ricardo Moyo, que es un guitarrista bien clásico Bien crudo, se compra la Roland sintetizada.
1: sintetizada
0: okay. Todos querían ser modernos Entonces, bueno, esta banda Era como de rock, muy cruda, con la guitarra Adelante, y eso en los 80 no estaba de moda Entonces le dice a sus, a su, Al presidente de su subsello Que era el subsello de Emi Le dice, por favor, me tenés que hacer el aguante Con esta banda, me el aguante o sea, el tipo que realmente apadrina a Héroes del Silencio es Gustavo Montesano, líder de una banda llamada Crucis que la apadrinó en los 70 y la produjo García eh, ahí está la primera limpiada. y eh, ahí, digamos, eh, Héroes del Silencio era una banda que si bien firma con EMI en Madrid todo y le dice, Vení, vénganse a la capital, a Madrid, para ser grandes estrellas los tipos dicen, no, nosotros vamos a funcionar desde Zaragoza y ahí, bueno, dice Gustavo Montesano, bueno, no los voy a poder manejar yo porque ustedes están en otra ciudad, muy lejos de acá. ¿A quién les pongo? Y les pone un manager que era bastante famoso en la industria de la música española que se llamaba Pito. Le decían Pito. Pito. Pito era un tipo que manejaba muchas bandas. Entre ellas manejaba una banda llamada Lions in Love. No sé si la escucharon.
1: No, yo no. No.
0: Banda liderada. Banda liderada, ¿saben por quién? Dígame. Por Daniel Melingo. Ah. Daniel Melingo se va a España después de, lo después. Este, canta, ejemplo, claro, después de Abuelos exactamente que canta por ejemplo
1: Chalamán después de Abuelos y de Twist Twist también estuvo él, en los comienzos
0: exactamente, sí Daniel Melingo eh, lo, lo último que hace en Argentina eh, es producir el debut de Los Fabulosos Kylax en los Estudios Moebi donde sale el disco Varichifondas y ahí se va a España en el 87 y es donde arma una banda de reggae llamada Lion King Love, que la manejaba este tipo, que empieza a manejar a los dedos del silencio, que lo contacta a Gustavo Montesano. Y ahí, eh, digamos, en un momento, Pito lo llama a Phil Manzanera. Phil Manzanera había producido una banda llamada Los Mosquitos, que la, fue la primera banda hispana que produjo Phil Manzanera. Lo llama Phil Manzanera para decirle, che, producía mi banda. ¿Quién es Phil Manzanera? Phil Manzanera es el guitarrista de la Roxy Music, la banda que eh, inglesa, Glenn Rock, que lideraba Brian Ferry eh, donde estaba? Por ejemplo, Brian Brianino Brian Eno es el tipo que bueno estuvo con Bowie en la trilogía de Berlín el, el creador de la música ambient y el encargado de que YouTube eh, eh, terminara de ensamblar su identidad sonora en el disco eh, El Fuego Inolvidable del 84 y que, que, que a partir de ahí es el aliado de los YouTube
1: Y el que produce a golpe produce. en Viva la Vida, ¿no?
0: Viva la Vida, exactamente Sí Total, desde vio la vida y nunca más se separó de los Coldplay Y, eh, digamos, eh, ahí, eh, bueno, él, él vuelve a producir eh, Phil Manzanera es el productor del disco más famoso de los héroes De Senderos de Traición, de sale Entre Dos Tierras Y ahí el tipo después los vuelve a producir en el tercer disco que es El Espíritu del Vino que ese, ese disco, le dice Manzanera les dice, vengan a grabarlo a mi estudio. El estudio que tenía Manzanera era un estudio que tiene en Londres, llamado The Gallery, que es el estudio, son los mismos estudios donde él apadrinó e instó en una consola y le dio sus primeras oportunidades eh, a Ian Little, un productor en los 80, el tipo ve que es bueno, se lo lleva para producir el último disco de Roxy Music, que es Avalon, vamos a el hit más grande de Roxy, que es More Than This, y ahí Phil Manzanera se los recomienda Duran Durán. Durán. Wow. Para grabar el disco ese del 83 Donde sale The Riffles Bueno eh, En el último, claro Bueno, una cosa así Y eh, son los mismos estudios Donde Digamos, no es casual que eh, Son los mismos estudios donde, por ejemplo The Gallery, de, sí. donde Phil Manzanera Produce ese disco del año 96 de Pelados, Donde sale la canción Baracunata
1: ¿Cuál es Baracunata?
0: Nena, Baracunata, Nandera. Ah, ah no, no no, no. Sí, sí.
1: Sí. no, no. La letra es muy compleja para
0: tirarla. Ah, la... Ahora,
1: Héroe del Silencio se, se movió de Zaragoza. Empezó a moverse, por lo que veo, a partir del éxito.
0: Empezó a moverse. Y acá nos apuramos para contar esto rápido: sí. que no es casual que eh, los héroes en el próximo disco, en el último, el cuarto, que se llamó Avalancha, eh, lo graben con Bob Bestring. Ya que Manzanera, Phil Manzanera, sí. era, eh, era y es muy amigo de David Gilmour, cantante de Pink Floyd, y había colaborado en el disco de Floyd, eh, ese disco de Las Camas del año 1987, donde está el tema Learning to Fly. Sí. Él lo produjo Bob Essring Bob Essring por ejemplo, que se encarga de la producción de Avalancha, es el tipo que produce, eh, a ver, The Wall de Pink Floyd. Eh, es el tipo que produce eh, Cat Gay Rock and Roll To You de Kiss, esa canción mm. feliz de Rockstar del año 91 es el tipo también muy encargado en, en encontrar la identidad de Kiss cuando los tipos dicen vendemos los discos pero no vendemos eh, o sea no, eh, vendemos por los shows pero no vendemos discos mm. entonces eh, se encuentran con que digamos se consagran con un disco en vivo como la Light del 75 y los tipos dicen después, pero pará, no podemos seguir eh, vivir haciendo discos en vivo ¿cómo hacemos ahora que volvemos al estudio para vender? y bueno, llevan la pirotecnia y el espectáculo y los ruidos y lo teatral al estudio, y el tipo que eran, era un experto en eso porque venía de trabajar con Alex Cooper y con toda la movida teatral, era este tipo llamado Bob Edselin, que después va a producir The World de Pink Floyd, que se encarga de Avalancha de los Derechos del Silencio y por ejemplo Datito de color que no iba a estar en el linkeador, Pero hoy me acordé me. Es productor de todos los discos de Alice Cooper Como por ejemplo eh, De todos los discos de los 70 de Alice Cooper Group No de Alice Cooper solo eh, de Alice Cooper Group que produce el disco Billion Dollar Baby del 73 que uno de los ingenieros Era Robin Black Robin Black es el tipo que en el 84 En Ibiza Se va a hacer cargo de la producción de himno de mi corazón de los abuelos
1: Pecado. Impresionante, ¿Cuántos
0: ¿Cuánto? Eh? ¿Tiró 10 discos para el.? No, escucha? es
1: impresionante. Es una locura. Eh, estoy
0: medio apurado porque tengo que ir a un programa de radio. Sí, usted
1: tiene la radio, el, tiene su programa de radio, obvio. ¿Cuatro discos ah. es la historia de del de, de Silencio, entonces? Eh, sí, claro, cuatro
0: álbumes cuatro. y después está el disco antiguo para siempre. El, el regreso. Sí, pero para para siempre es un disco en vivo que sale ahí de esa última gira del 96
1: okay. Ah, y después hay uno del regreso, ¿no? de 2007, que, que, que venían acá el Pepsi Music
0: Claro pero ¿saben por qué Phil Manzanera no se pudo hacer cargo de la producción de ese disco? ¿Más allá de que Héroes debería cambiar el de sonido? ¿Por qué? Porque en ese año que Héroes grababa Avalancha, que es entre el 94 y el 95 el tipo usa sus estudios de Gallery y también estudios de acá de Buenos Aires y de otros lugares, para producir
1: Civil de Fito Pai. Ah, ok, mira, por Fito lo claro.
0: dejó. Mirá. Bueno, uno de los discos más emblemáticos sí, de la film, historia. Sí.
1: sí, aparte venía después del amor después del amor, claro. me imagino que había mucha plata ahí para, Mucho. para invertir. Y Ma Marcos, y eh, cuando inaugura,
0: inaugura Civil Covid, lo que hoy en va, día es claro. lo que
1: es, así. Eh, es una banda de corta vida, pero de muchísima explosión, lo que sirve de silencio.
0: Sí. Sí, van a haber hecho en el documental que como eh, se da todo muy rápido en la vida de los del Silencio. Es sí. todo muy intenso.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy parecido. Va, yo, ahora estamos trabajando en una producción. No lo voy a contar igual con el señor Visila de los Rodríguez. Y tiene una vida similar a los Rodríguez. Un poco años de vida, pero discos muy, muy fuertes.
0: Claro, sí, lo ser, eh, claro, eh, aparte de toda esa historia, lo que tiene de bueno el documental que rescato, que lo recomiendo para que lo vean, es que es poco careta, viste, sí, o sea sí. como que cuentan, escuchan muy bien las internas, todo lo que fue pasando, no hay caretaje, que es un poquito similar a lo que pasa en el de ratones, no sé si opinan lo mismo. sí,
1: sí, las voces de primera mano, obviamente. sí, 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 es, es, se muestran lo, lo, los demonios y lo bueno de la claro.
0: banda. Claro, 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 total.
1: Así es, así que bueno Hemos sí, bueno. repasado un poco la historia de Héroes del Silencio Y de demás artistas, ¿no? Nos hemos llevado a pasear por Londres Hemos llegado hasta Circo Vida de Buenos Aires Así que una historia bastante interesante Y como dijo Marcos, recomendamos ver el, el documental Que se ve hace dos semanas de, Está en Netflix, ¿no? De, de Héroes del Silencio Para que conozcan un poco más la banda de esta historia la, la historia de esta banda española Que es muchísimo, muy conocida en nuestro país Y que en, cuando viene Enrique acá también Luna Par y cualquier estadio Revienta.
0: Total. Bueno, me olvidé de decir que vieron que empezamos con Gustavo Montesano, que fue el tipo que los apadrinó, que consiguió un contrato. Bueno, que es el cantante de Cruz y la banda capadrina García, Charlie, en los 70, Crucis, que produjo los dos discos de ellos. El tipo fue productor del primer disco. O sea, tuvieron de productor a Gustavo Montesano, a Phil Manzanera y a Bob Bessing, que es el productor de The Wolf. Siempre buenos productores.
1: Imposible pifiarle, ¿no?
0: Total.
1: Tres número 10. Marquitos, muchas gracias, vaya a hacer su programa tranquilo Ahí en la 92.7 eh, Regina, como siempre Así que lo mejor, de ¿qué va a hablar ahí?
0: Y hoy tenemos, a ver, tenemos eh, discos de hace 40 años Ah,
1: no he visto. un seguimos, estreno
0: un de, Sí, un raconto de discos que salieron hace 40 años en el 81 y después, y después vamos a tener un poquito de psicodelia de los 2000 de okay. banda británica muy muy masiva sí. muy masiva que bueno no quiero spoilear le hago una
1: pregunta que... ¿qué opina de, lo, de, lo, de de los discos esos que salen de cuando el artista fallece y la familia agarran y destapan cintas y las edit las masterizan y las sacan? ¿qué opina de eso usted que sabe de música? depende depende, depende de quién.
0: Mira,
1: siempre mesurado depende. <ríe>
0: Sí, dígame, una, dígame uno que le
1: gustó y uno que no le gustó a ver para hacer para hacerlo cuán no
0: pero yo por ejemplo a la familia de Luis Alberto Espineta yo le creo sí le cree
1: usted cree que eso que no, yo le que, creo que, que... que sacó a la luz está, el flaco le, le, le hubiese gustado que estaría que suene
0: claro sí porque fueron como siempre muy unidos con su papá okay. después es, es raro de ver de otras familias que no tuvieron mucho que ver con el artista viste y se suben a caballo de, de todo el éxito que tuvo claro por ejemplo,
1: no sé, Michael Jackson sería una
0: con L pero, claro. es depende, pero es depende por ejemplo cuando le ponen la voz del tipo sí. y claro. después le hacen una música nueva es distinto a cuando el tipo por ahí tenía las canciones ya hechas y las publican nada más sin meterlo en nada de mano claro. después se ha metido mano, por ejemplo eh, me encanta Made in Heaven de, de, de Queen, a del mí año me encanta a mí
1: me encanta ese disco me encanta, me, me gusta muchísimo me encanta ese.
0: ese disco fue el primer disco que escuché de Queen, pero sí. si vamos a hablar, ¿qué yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, sí, obviamente. Eh, viste que en Made in Heaven agarraron la voz del tipo y le hicieron una música nueva, sí, está bárbara la música. Celestial, es
1: una música celestial, una, una tranquilidad te, te, te tira esa música, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero no, te, pero no te representa como a Queen, decís vos.
0: No, no, pará, sí, no. Ah, está okay, okay, está no, todo, pero... Está ahí en in Heaven. Pero, no sé, fue como raro eso, viste, sí. como nada, era la, no eran canciones que había con las que había convivido Freddie Mercury.
1: Perfecto. Dale. Son opiniones. Me parece muy bien. Héroes, silencio y rock and roll, se llama el documental, el documental. que está en Netflix para cerrar. Héroes, silencio y rock and roll. Muy bien. Marquitos, un abrazo grande y buen fin de semana. Dale, buen fin de
0: semana para ustedes no, y realmente. bueno, que les sea leve Cuide el ser. programa. Buen programa.
1: Chau, chau.